0: Estimados oyentes, como ya se anunció en el programa anterior, estamos en la recta final del libro Historia de un alma. Terminará en el próximo programa y comenzaremos la lectura de Introducción a la vida devota, conocido también como la Filotea de San Francisco de Sales. Volviendo a Historia de un alma, estamos terminando el capítulo 11, con lo cual se termina el manuscrito C y el libro en sí. Repasamos brevemente el contexto y circunstancias en las que Teresita está escribiendo este texto del manuscrito C, porque van a añadir significación más profunda e intensa a su mensaje. Cuando Teresita comenzó este manuscrito ya estaba gravemente enferma y la tuberculosis iba avanzando, produciendo cada vez más dolores, fiebre y extrema debilidad, hasta que no pudo seguir escribiendo. Cuanto más iba aumentando el sufrimiento de su enfermedad, más elevados eran sus pensamientos». Un dato muy gráfico es que... ...Teresita escribió este manuscrito... ...entre julio y agosto de 1897... ...y ella murió el 30 de septiembre. Cuando Teresita dejó de escribir... ...sus hermanas fueron registrando y anotando... ...todo aquello que decía la santa... ...pero esto ya lo venían haciendo desde mayo... ...después de la muerte de Teresita se juntaron estas anotaciones y fueron publicadas bajo el nombre de Últimas Conversaciones. Respecto al contenido de los textos, primero Teresita nos sigue hablando de su vocación dirigida a orar por los misioneros. Seguidamente nos cuenta cómo Jesús le inspiró la comprensión de una frase del cantar de los cantares y se expresa dirigiéndose a Jesús, convirtiendo su narración en profunda y elevada oración. Llega a repetir, haciendo la suya, la oración que Jesús dirigió al Padre antes de su crucifixión encomendándole a todas aquellas almas que Dios había puesto a su cuidado. En la sección de música escucharemos cantos relacionados con poemas y escritos de grandes maestros de la espiritualidad carmelitana, incluida Santa Teresita de Lisieux.
1: Amé mi pequeña y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi
2: pequeña alma. Es que amé mi pequeña y mi pobreza,
1: es la esperanza fiel. Misericordia Es
2: la esperanza Ciega Que tengo en su misericordia
0: Comenzamos la lectura Historia de un alma Manuscrito C Continuación del capítulo 11 Es muy cierto que a los misioneros podemos ayudarlos por medio de la oración y el sacrificio, pero a veces, cuando Jesús quiere unir dos almas para su gloria, permite que, de tanto en tanto, puedan comunicarse sus pensamientos y animarse así mutuamente a amar más a Dios. Pero para ellos requiere la voluntad expresa de la autoridad, pues me parece que de lo contrario esa correspondencia haría más mal que bien, si no al misionero, si al menos a la carmelita, llamada de continuo por su género de vida, a vivir replegada sobre sí misma. Y entonces esa correspondencia, incluso esporádica, pedida por ella, en vez de unirla a Dios, ocuparía su espíritu imaginándose el oro y el moro, y no haría otra cosa que buscarse, bajo color de celo, una distracción inútil. A mi modo de ver, ocurre con esto como con todo lo demás. Creo que, para que mis cartas hagan provecho, he de escribirlas por obediencia y experimentar al escribirlas más repugnancia que placer. De la misma manera, cuando hablo con una novicia... Procuro hacerlo mortificándome y evito hacerle preguntas que puedan satisfacer mi curiosidad. Si ella empieza a hablar de una cosa interesante y luego, sin terminar la primera, pasa a otra que me aburre, me guardo muy bien de recordarle el tema que ha dejado a un lado, pues creo que no se puede hacer bien alguno cuando uno se busca a sí mismo. Madre querida, veo que nunca me corregiré. Con mis disertaciones me he ido muy lejos del tema que estaba tratando. Le ruego que me perdone y disculpe si a la primera ocasión vuelvo a caer otra vez, pues no lo puedo remediar. Usted hace como Dios, que nunca se cansa de escucharme cuando le cuento con sencillez mis penas y mis alegrías como si él no las conociera ya. Usted, madre, también conoce desde hace mucho tiempo lo que pienso y todos los acontecimientos un poco señalados de mi vida, por lo que no puedo contarle nada nuevo. Cuando pienso que le estoy escribiendo pormenorizadamente tantas cosas que usted conoce tan bien como yo, no puedo evitar la risa. En fin, madre querida no hago más que obedecerla. Y si ahora no le encuentra el menor interés a leer estas páginas, quizás le sirvan de distracción en los días de su vejez y la ayuden también a avivar el fuego del amor y así no habré perdido el tiempo. Pero me divierto hablando como un niño. No crea, madre, que me pregunto por la utilidad que pueda tener mi humilde trabajo. Lo hago por obediencia y eso me basta. Y si usted lo quemase ante mis ojos antes de leerlo, no lo sentiría lo más mínimo. Es hora ya de que reanude la historia de mis hermanos que ocupan ahora un lugar tan importante en mi vida. Recuerdo que el año pasado, un día de finales del mes de mayo... —Usted me mandó llamar antes de ir al refectorio. Cuando entré en su celda, madre querida, me latía muy fuerte el corazón. Me preguntaba a mí misma qué sería lo que tenía que decirme, pues era la primera vez que me mandaba llamar de esa manera. Después de decirme que no me sentara, me hizo esta propuesta. ¿Quieres encargarte de los intereses espirituales de un misionero que se va a ordenar de sacerdote y que partirá dentro de poco? Y a continuación me leyó la carta de ese joven padre para que supiera exactamente lo que pedía. Mi primer sentimiento fue un sentimiento de alegría que inmediatamente dio paso al de miedo. Yo le expliqué, madre querida, que al haber ofrecido ya mis pobres méritos a un futuro apóstol, no creía poder ofrecerlos también por las intenciones de otros y que, además, había muchas hermanas mejores que yo que podrían responder a sus deseos. Todas mis objeciones fueron inútiles. Usted me contestó que se podían tener varios hermanos. Entonces yo le pregunté si la obediencia no podría duplicar mis méritos. Usted me respondió que sí, añadiendo varias razones que me hicieron ver que debía aceptar sin ningún escrúpulo un nuevo hermano. En el fondo, madre, yo pensaba igual que usted. Es más, ya que el cielo de una Carmelita debe abarcar el mundo entero, espero con la gracia de Dios, ser útil a más de dos misioneros, y nunca me olvidaré de rezar por todos sin dejar de lado a los simples sacerdotes, cuya misión es a veces tan difícil de cumplir como la de los apóstoles que predican a los infieles. En una palabra... Quiero ser hija de la Iglesia como nuestra Madre Santa Teresa y rogar por las intenciones de nuestro Santo Padre el Papa, sabiendo que sus intenciones abarcan todo el universo. Esta es la meta global de mi vida. Pero esto no me habría impedido rezar y unirme de una manera muy especial a la actividad de mis angelitos queridos si ellos hubiesen sido sacerdotes. Pues bien, así es como me he unido espiritualmente a los apóstoles que Jesús me ha dado por hermanos. Todo lo mío es de cada uno de ellos. Sé muy bien que Dios es demasiado bueno para andarse con repartos. Es tan rico que me da sin medida todo lo que le pido. Pero no vaya a creer, madre, que me pierdo en largas enumeraciones. What? Estamos escuchando la lectura del capítulo 11 de Historia de un alma y entrando ya en la recta final del libro, en el programa Clásicos de Espiritualidad.
1: 7.
0: Atráeme y correremos. Sí, desde que tengo a estos dos hermanos y a mis hermanitas, las novicias... ...quisiera pedir para cada alma lo que cada una necesita y detallarlo todo bien. Los días se me harían demasiado cortos y temería olvidarme de alguna cosa importante. Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados y como yo soy una de ellas... Una mañana, durante la acción de gracias, Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión. Me hizo comprender estas palabras del cantar de los cantares. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir, al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta. Lo entiendo, señor. Cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural de su propia atracción hacia ti como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano, arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso. Así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor, atrae tras de sí todos los tesoros que posee. Señor, tú sabes que yo no tengo más tesoros que las almas que tú has querido unir a la mía. Estos tesoros tú me los has confiado. Por eso me atrevo a hacer mías las palabras que tú dirigiste al Padre Celestial la última noche que te vio peregrino inmortal en nuestra tierra. Jesús, amado mío, yo no sé cuándo acabará mi destierro. Más de una noche me verá todavía cantar en el destierro tus misericordias. Pero, finalmente también para mí llegará la última noche y entonces quisiera poder decirte Dios mío yo te he glorificado en la tierra he coronado la obra que me encomendaste he dado a conocer tu nombre a los que me diste tuyos eran y tú me los diste ahora han conocido que todo lo que tú me diste procede de ti porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos las han recibido y han creído que tú me has enviado. Te ruego por estos que tú me diste y que son tuyos. Yo no voy a estar ya en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado. Ahora voy a ti y digo esto mientras estoy en el mundo para que ellos puedan participar plenamente de mi alegría. No te ruego que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero no solo por ellos ruego, sino también por los que creerán en ti gracias a su palabra. Padre, este es mi deseo que los que me confiaste estén conmigo y que el mundo sepa que tú los has amado como me has amado a mí.
2: Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro
0: Sí, señor, esto es lo que yo quisiera repetir contigo antes de volar a tus brazos ¿Es tal vez una temeridad? No, no, hace ya mucho tiempo que tú me has permitido ser audaz contigo «Como el padre del hijo pródigo cuando hablaba con su hijo mayor, tú me dijiste, todo lo mío es tuyo. Por tanto, tus palabras son mías y yo puedo servirme de ellas para atraer sobre las almas que están unidas a mí las gracias del Padre Celestial. Pero, Señor, cuando digo que deseo que los que tú me diste están también donde yo esté no pretendo que ellos no puedan llegar a una gloria mucho más alta de la que quieras darme a mí quiero simplemente pedir que un día nos veamos todos reunidos en tu hermoso cielo tú sabes Dios mío que yo nunca he deseado otra cosa que amarte no ambiciono otra gloria tu amor me ha acompañado desde la infancia ha ido creciendo conmigo y ahora es un abismo Cuyas profundidades no puedo sondear El amor llama al amor Por eso, Jesús mío Mi amor se lanza hacia ti Y quisiera colmar el abismo que lo atrae Pero, ay, no es ni siquiera Una gota de rocío perdida en el océano Para amarme como tú me amas Necesito pedirte prestado tu propio amor Sólo entonces encontraré reposo. Jesús mío, tal vez sea una ilusión, pero creo que no podrás colmar a un alma de más amor del que me has colmado la mía. Por eso me atrevo a pedirte que ames a los que me has dado como me has amado a mí. Si un día en el cielo descubro que los amas más que a mí, me alegraré pues desde ahora mismo reconozco que esas almas merecen mucho más amor que la mía. Pero aquí abajo no puedo concebir una mayor inmensidad de amor del que te has dignado prodigarme a mí gratuitamente y sin mérito alguno de mi parte.
2: Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura ...al monte o el agua pura... ...entremos más adentro en la espesura".
0: Y hasta aquí el programa de hoy, recordamos que la próxima semana... ...terminaremos el libro Historia de un alma... ...y comenzaremos la lectura de Introducción a la Vida Devota... ...también conocido como la Filotea, de San Francisco de Sales...
2: Allí me mostrarías aquello que mía...
0: Alma... Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.